0: Ja, wauw. Bedankt jongens. Uh, ja, ik, het gaat vandaag over de gaaf van de geest. Ik dacht als dit lied nou profetisch is. Dankjewel. Dan uh, wordt het een fantastisch jaar. En dan gaan we, dan gaan we een voetbalstadion vullen en uh, de supporters van Cambuur overschreeuwen. Sorry, Bernard en Peter. Maar dat gaat gebeuren, yes. <laughs> nou, hey, we zijn uh, vandaag alweer bij. Uh, het vierde deel van onze serie Veelgestelde Vragen. En uh, het, is, het is leuk om te horen de afgelopen weken. Er komen allemaal mensen naar mij toe, naar een dienst... of via een berichtje of via een e-mailtje. Uh, bedankt voor deze serie. Bedankt voor de antwoorden die jullie geven vanuit het leven... en bovenal vanuit de Bijbel... Op vragen die leven bij mij, bij de mensen om me heen. Dus het is gewoon bemoedigend om te horen dat het helpend is voor veel mensen. En ik, en ik hou van dit concept om, uh, om altijd maar vragen te blijven stellen, omdat het volgens mij een sleutel is tot groei. Altijd blijven vragen. Dus, dus, dus blijf dat gewoon doen. Als je een vraag hebt, kom bij ons, ga naar je connectgroepleider. Hoe dan ook, blijf vragen. Um, ik wil uh, Jannie Veenstra naar voren vragen, of ik moet eigenlijk zeggen Jansje. En um, ze vertelde mij uh, een paar weken geleden al dat, ze, dat dit het 25e jaar is dat ze lid is van deze gemeente. Uh, een super trouw lid, altijd uh, aanwezig. En uh, zij e-mailde een tijdje geleden van... mag ik vertellen over de vele uitredingen die God in mijn leven heeft gedaan? En uh, toen zeiden wij natuurlijk van, uh, ja, daar mag je over vertellen, want dat willen we altijd horen. Dus uh, Jansje, ik wil jou het woord geven. Als het goed is heb je een microfoon gekregen. En um, ja, mag je vertellen over wat God in jouw leven heeft gedaan? Ja, yes.
1: Goedemorgen, lieve mensen, ik ben zus van Luetsen, Jansje Tweenstra. Ik heb in mijn leven...
0: Goed, uh, de microfoon.
1: Ik heb in mijn leven vele uitreddingen mogen hebben in moeilijke situaties. Dat Jezus mij redde. En enige daarvan wil ik voorlezen. Dus ik leef in dankbaarheid. Met betrekking tot mijn relatie tot Jezus. Uh, ik was 19 jaar. Toen kreeg ik een ruggenbrik. En dat had te maken met een hersenvochtonderzoek. Dat werd een medische fout, mijn gehele evenwicht raakte weg. Ik heb vele, vele weken moeten liggen plat in het ziekenhuis... om mijn evenwicht terug te krijgen. Ik had ook verlamd kunnen raken. Maar de Heer heeft me hersteld. Op mijn twintigste had ik zo'n Thomas Brommer met hoog stuur. Dat noemen we Easy Rider, met betrekking tot die film. En ik was op het Zuiderplein in het drukke verkeer. En ik raakte verstrikt in een loszittende veter... die raakte vast in de trapperas van die Brommer... En het was in het drukke verkeer en een grote vrachtwagen langs mij. En ik kraste langs die vrachtwagen en ik dreigde eronder te komen. Ik riep: Jezus, red mij, Jezus, help mij. Even later reed ik weer rustig in het verkeer en ik ben gered: gered van de dood. In december 2007 kwam ik op het Sixmarplein onder de auto met de fiets en de boodschappen. En ik zag de auto boven mij. Ik, Jezus, Jezus, daar gilde een vrouw in de buurt. Opeens kon ik gewoon opstaan, de fiets pakken en de boodschappen. En ik keerde niks en ik was ongeteerd. En met de fiets was ook niks. En um, drie weken geleden ongeveer... was ik ook weer op het plein in de buurt. Ik zette mijn fiets op slot tegen een hek. En opeens reed er een, ja, een medewerker die... Nou ja, iemand met een aanhangwagen en een hele lange stalen paal daarop. Die reed keihard achteruit naar mij. Hij zag me niet. En op een haarna werd ik geraakt door die stalen paal. Dus Jezus heeft weer mijn leven gered. En als ik terug... Mijn huisarts heeft wel eens gezegd, je kon het eeuwige leven wel hebben. Als ik terugkijk als ik terugkijk op al in het volle besef... van deze gebeurtenissen, zeg ik... Jezus redt en Jezus leeft. Dank u wel.
0: Dank je wel, uh, Jansje. Ja. ja, ik vind het zo mooi. Um, ik heb eigenlijk nog veel meer gehoord... moet ik zeggen, toen ik uh, bij haar op bezoek was. En het is zo uh, mooi om te zien, uh, Jansje... Hoe, Haruto, hoe je leeft in dankbaarheid. Uh, nog veel meer meegemaakt. Maar ook heel veel wonderen en uitreidingen. En dank je wel dat je... ...daarover vertelt, dat je dat deelt met ons allemaal. Um, vandaag uh, wil ik een aantal vragen uh, behandelen die binnen zijn gekomen over de gaven van de Heilige Geest. Hoe zit dat met die gaven van de Geest? Zijn ze nog voor vandaag en in het bijzonder ook de gaven van profetie? En um, uh, dat zijn goede vragen, vragen waar de Bijbel ontzettend veel over te zeggen heeft... Uh, in het Oude Testament, vanaf de eerste bladzijde, is de Heilige Geest aanwezig. En uh, je ziet dat hij komt op een aantal mensen, vaak bijzondere mensen, profeten, koningen en priesters. En dan is er al vanuit het Oude Testament de belofte, er komt een dag dat de Heilige Geest wordt uitgestort op alle mensen. Op iedereen die gelooft, op jong en oud. En, en in de doop en in de vervulling met de heilige geest hebben we dat ook gekregen. En krijgen we een volheid van de geest over ons... en hebben we in hem eigenlijk een voorschot op de heerlijke toekomst die er nog is... en die we krijgen dankzij en door Jezus Christus. En Ageronkes die zegt het wel mooi. De heilige geest vertegenwoordigt in het heden de grote toekomst van God mogelijk gemaakt... Door Jezus. Door de geest kunnen we ook een vernieuwd leven leiden. En je ziet dan in uh, Ephesius 4 en de eerste helft van hoofdstuk 5... dan zie je allerlei instructies van Paulus over dat vernieuwde leven. En dat eindigt die instructie met de woorden... word dan niet dronken van de wijn, van de alcohol... want dat leidt tot bandeloosheid... maar wordt vervuld met de Heilige Geest... Met andere woorden, we hebben de heilige geest nodig... om al die vernieuwing van wat daarvoor staat beschreven... om dat ook te kunnen zien in onze levens. Onderdeel van wat de geest doet is dat hij charismata, genadegaven, geeft. En uit dat woord spreekt al dat geen enkele gave van de geest een verdienste is... een beloning voor heel hard werken, iets wat ons toekomt... maar we ontvangen het uit genade, het is een gift, het is een cadeau. En Paulus die schrijft daar veel over, het Nieuwe Testament schrijft er veel over... maar zeker in die, ja, als je een beetje, een tijdje in de kerk komt... dan zijn het bekende hoofdstukken, 12 tot en met 14... in de eerste brief van de Corinthiërs. En hij zegt, ik wil dat jullie niet onwetend zijn hierover. En dat zijn ook mijn woorden voor jullie allemaal... Waar je ook zit, en we zijn super blij dat Heere Veen uh, ook weer uh, erbij is. Maar dit zijn woorden ook voor jullie allemaal. Ik wil niet dat je onwetend bent. Ik wil dat, dat, dat je weet wat God uh, door de Heilige Geest aan de gemeente geeft. En dat is verrijkend, dat is troostend, dat is opbouwend, dat is waardevol en het is onmisbaar. En God wil ons dat geven vandaag uit genade. En dat het iets is wat wordt gegeven, zit ook in die woorden van Efesius 5. wordt vervuld. Dat is een passieve werkvorm, om het even taalkundig te zeggen. Het is iets wat je ontvangt. En dan gebeurt dat ook nog eens een keer in een wijze, noem je dat. Van, uh, het, het geeft aan alsof het iets voortdurend is. Dus als je het echt heel erg goed wilt vertalen... naar de werkvorm die er staat... dan staat er laat je voortdurend continu vervullen met de Heilige Geest. Dus aan de ene kant is het iets wat we ontvangen... en aan de andere kant gaat het niet buiten de verantwoordelijkheid van mensen om. Is het iets waar we zelf ook actief naar mogen uitstrekken. En in die lijn... Schrijft Paulus het volgende in 1 Korinthe 14 vers 1. Jaag de liefde na en streef naar de gave van de geest. Vooral die van de profetie. Het probleem in Korinthe is dat, dat eigenlijk dat wat werd gegeven tot opbouw voor mensen... tot opbouw van levens, van de kerk als geheel dat werd eigenlijk een bron van, van ruzie, van jaloezie, van uh, onderlinge oneenigheid. En daarom begint 1 Corinthians 14 nog een keer met... je zou kunnen zeggen het hele gewicht van 1 Corinthië 13 in een paar woorden. Jaag de liefde naar. En we hebben... Niet toevallig, denk ik dan, hebben we in juni een, een serie gehad over de grootheid. Wat is nou echt de grootheid? En het eindigde met een preek over 1 Corinthe 13. De grootheid die alles overtreft is de liefde. En de samenvatting is, zonder liefde is alles nog steeds niets. Liefde is blijvend. Liefde is de, 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 de drijfveer. Liefde is het doel. Liefde is als enige blijvend en eeuwig. En, en dat neemt Paulus allemaal mee. Jaag de liefde naar, als ik het heb over gaven, en streef naar de gave. Nou, streven naar de gave, lezen jullie mee, is streven naar een gave te zijn. Dat is een hele belangrijke. Streven naar de gave is streven naar een gave te zijn. Paulus die gebruikt het woord uh, zelo'o. Zelo in het Grieks betekent ijveren, streven en we herkennen daarin het woord Zeloot. En de zeeloten kwamen zeer waarschijnlijk voort uit de meest radicale stroming van de fariseers. En daar waren zij dan weer een exponent van, ze waren nog radicaler. En zij uh, hadden het idee, wij moeten ijveren voor de heiligheid van God. En we erkennen geen enkel ander gezag dan God. Dus ze erkenden niet de Romeinse keizer, niet de Romeinse overheid. Ze betaalden geen belasting. Ze verzetten zich soms met geweld tegen die overheersing. En ze waren bloedje fanatiek. Dat is wat het woord tzeloo betekent. Fanatiek ergens voor inzetten. En toen in 70 na Christus Jeruzalem werd ver, verwoest, toen verscholen. Even kijken, 960 zeloten verscholen zich in een burgt Masada. En daar hielden ze het drie jaar lang vol. Tegen het hele tiende legioen van de Romeinen. Pas na drie jaar wisten de Romeinen die burgt te veroveren. En ik vertel heel kort even over die zeloten. Om daarmee aan te geven wat eigenlijk dat woord zelo betekent. Het is met, met alle moeite die in je is... Met inzet van al je kracht, streven naar iets. Om dat te bereiken, om dat te ontvangen. En dit gaat dus over de gaven. We mogen ons, even ouderwets gezegd, beijveren om de gave van de geest te ontvangen. En daarbij moeten we onze focus goed houden. De allereerste focus die we moeten hebben is deze focus niet op jezelf, maar focus op de ander. En ik ga niet heel hoofdstuk 13 lezen, maar dat hoofdstuk is alles bepalend voor een goed functioneren van de gave. Vers 2 op zichzelf is, is vrij duidelijk. Die ga ik wel lezen. Lees jullie mee. Al had ik de gave, de charisma om te profiteren en doorgronde ik alle geheimen, al bezat ik kennis en had ik het geloof dat bergen kan verplaatsen, had ik de liefde niet ik zou niets zijn. De liefde alleen kan ervoor zorgen dat de gaven tot hun doel komen. Gaven zijn namelijk nooit een doel op zich. Ze zijn een middel. En ik kan het beste dat denk ik duidelijk maken aan de hand van een praktisch voorbeeld. En dat werd bij mij geïnspireerd door een woord wat heel vaak terugkomt in 1 Korinther 14. En zeven keer gebruikt Paulus de Griekse woordstam voor opbouw. Opbouwen Tot opbouw. En daarom het volgende idee... bij waar het eigenlijk om gaat. Bij bouwen. Stel je voor twee mannen... die zijn een huis aan het bouwen. En de ene man... die gebruikt uh, de beste materialen... duurzame materialen. Die zet het huis helemaal goed in elkaar... zodat het honderden jaren kan blijven staan. Hij kleedt het aan. Hij richt het mooi in. Het is van alle gemakken, alle comfort voorzien... En uh, het is een prachtige plek voor zijn gezin om in te wonen. Dus ze trekken daarin. En je zou zeggen, er zijn genoeg vierkante meters om mensen te ontvangen. Maar dat gebeurt niet. Want stel je voor dat de bank bezet wordt door gasten en zij geen plek hebben. Stel je voor dat al hun heerlijke luxe koffie... dat die wordt opgedronken door iemand anders. En ze ochtends wakker worden zonder koffie. Stel je voor dat het huis smerig en vies zou worden of dat een van de gasten een, een moeilijke, vervelende vraag stelt... en dat zou leiden tot een discussie, een goed gesprek. Het is een prachtig huis, maar het is voor hunzelf. En het blijft dicht. Die andere man die gaat ook bouwen. Die bouwt een huis voor zijn gezin. Het is, het is iets simpeler, het is praktisch, het is functioneel... het is een, een, een mooi veel ruimte... En als het huis klaar is, trekt hij erin met zijn gezin. Maar het gaat daar heel anders. Zodra hij er woont, komen de eerste gasten aanwaaien. Bekende en onbekende. Soms gelijkgestemden. maar een andere keer zijn het mensen die hele andere ideeën hebben. En dan hoor je ze door de open ramen discussiëren. De argumenten vliegen naar buiten. Maar het gebeurt altijd op een respectvolle toon. Er zijn mensen, of je ziet dat er heel veel boodschappen worden gehaald. Er worden allerlei boodschappen naar binnen gedragen. Maar er lopen ook zo nu en dan mensen weg met een boodschappentasje. Er zijn altijd mensen die mee kunnen eten. Die bij de koffie uh, een, een gebakje of een goede koek krijgen, iets voedzaams. De gastheer en gastvrouw die kruipen nadat ze iedereen voorzien hebben van wat ze nodig hebben... zelf op het klapstoeltje wat nog over is... Maar iedereen heeft een goede plek. De eerste man heeft gebouwd en is volledig gefocust op zichzelf. De tweede man is gefocust op de ander. Beide hebben ze gebouwd. Maar alleen de tweede heeft gebouwd op de manier waarop God wil dat wij bouwen. En ook door het gebruiken van de gaven in 1 Corinthe 14... Dit is hoe ik wil dat jullie bouwen. Zegt Paulus, geïnspireerd door God tegen de kerk van Korinthe en tegen de kerk van vandaag. En ten tweede, focus niet op een emotionele, maar op een opbouwende ervaring. En dit moet ik even heel goed uitleggen, want dit kan je helemaal verkeerd begrijpen. Er is helemaal niets mis met een emotionele ervaring... als je ziet dat God werkt, dat hij aanwezig is... als je geniet van zijn liefde en aanvaarding... als je zijn troost en betrokkenheid bij je leven merkt... Als je, als je zijn grootheid en tegelijkertijd zijn nabijheid ziet... dan dat is helemaal goed. Alleen, ik ben zelf onderdeel geweest van bijeenkomsten. En soms heb ik daar zelf ook wel naar gestreefd bij het voorbereiden van bijeenkomsten of in mijn eigen persoonlijke stille tijd met God dat het vooral een emotionele ervaring zou worden. Het leek alsof het dat het belangrijkste was wat we uit een samenkomen moesten halen. En laat het duidelijk zijn nogmaals, ik gun iedereen die ervaring. Daar is helemaal niets mis mee. Maar als we het vandaag hebben over het functioneren van de gaven en in die context zeg ik het, dan is niet de emotionele ervaring het meest belangrijke. Het gaat om de focus, maar dan is de focus is het opbouwend wat we doen. En Paulus die zegt, weet je, bij jullie was het allemaal heel emotioneel. En de, met name klanktaal was voor de Corinthiërs het bewijs dat, dat God aanwezig was. En het was spectaculair en daar kikten ze als het ware op. En Paulus die zegt, maar dat is nou net niet waar het om gaat bij de gaven. Hij zegt het zo, 1 Corinthië 14 vers 2 tot 5. Iemand die een klanktaal spreekt, spreekt niet tot mensen, maar alleen tot God. Niemand kan hem verstaan. Want door toedoen van de geest spreekt hij onbegrijpelijke taal. Maar iemand die profiteert, spreekt op mensen. En wat hij zegt is opbouwend, troostend en bemoedigend. Iemand die een klanktaal spreekt, is daar alleen zelf bij gebaat. Hij wordt zelf opgebouwd. Iemand die profiteert, die doet dat ten bate van de gemeente. Ik zou willen, zegt Paulus, dat u alle... In klanktaal spreekt. Maar ik wil nog liever dat u profeteert. Iemand die profeteert is nuttiger dan iemand die in klanktaal spreekt. Tenzij degene die in klanktaal spreekt uitlegt wat hij zegt. Zodat de gemeente er baat bij heeft. Nou, wat is klanktaal of tongentaal en wat is profetie? Ik focus even op deze twee, omdat dat ook is waar Paulus op focust in 1 Korinther 14. En daar lezen we vandaag het meest uit. Maar we leren uit het Nieuwe Testament dat het spreken in klanktalen allereerst een talenwonder is. Het betekent dat iemand die een taal helemaal niet geleerd heeft, ineens vloeiend die taal spreekt. En je ziet het op de Pinksterdag, je ziet het op andere momenten en je ziet dat tot op de dag van vandaag. Ik hoorde van iemand, die zat in een bus in Londen en die had ineens enorm de aandrang om iets uit te spreken geïnspireerd door de Heilige Geest. En hij had geen idee wat hij zei. Maar nadat hij was uitgesproken stond er iemand op in de bus en die zei, waar heb jij vloeiend Vietnamees geleerd? Ik heb nooit Vietnamees geleerd. Je hebt net mijn leven en het evangelie verteld in vloeiend Vietnamees. En zo gebeurt dat op allerlei plekken. Tot vandaag de dag. Het betekent ook, klanktaal, soms een geestelijke taal. Het is iets, Paulus die zegt, je verstand blijft onvruchtbaar. Je snapt het niet altijd zelf, maar er gebeurt wel iets in de geest... Wat ik al voorlas, je wordt zelf opgebouwd. Dat is ook het unieke van de gaven. Daarom mogen we er allemaal naar streven. Het is de enige gave waar dat over wordt gezegd. Het bouwt jezelf op. Het is, het is um, alsof de geest je te hulp komt soms. Ook als je aan het bidden bent en je weet niet meer welke woorden... dat hij je met onuitsprekelijke verzuchtingen, zegt Romeinen 8, te hulp komt... Uit 1 Korinther 13, vers 1, uh, zeggen veel uitleggers dat het wel een taal ook van engelen kan zijn. Een, een hemelse taal. Dat is tongentaal. Klanktaal. Nou, wat is profetie? Profetie is allereerst, als je kijkt, en dat begint al bijvoorbeeld bij Abraham, interessant genoeg, die ook een profeet wordt genoemd. Dat begint bij voorbeden. Een profeet die komt tussen beiden die pleit voor mensen, of in het geval van Abraham... voor steden als Sodom en Gomorra. Heer, als er, als er 50 of veertig... of op een gegeven moment tien of nog minder rechtvaardigen zijn... wilt u dan die steden sparen? Elia doet voorbeden, zodat het drieënhalf jaar droog blijft. En zo is dat iets wat profeten doen, voorbeden. Het is ook, en dat is de meest voorkomende betekenis... mensen zeggen iets namens God... Of dat wil eigenlijk zeggen, God spreekt tot iemand en dan geeft een profeet dat door. En dat kan gaan over de toekomst. We zien het in het Oude Testament, we kennen het van de oud testamentische profeten. We zien het in het Nieuwe Testament, Agabus, die voorspelt een, een hongersnood. En dan zegt Lucas ook wat ook daadwerkelijk is gebeurd. Want dat is de toets van ware profetie. Gebeurt er ook wat er wordt gezegd? Wat we alleen niet moeten vergeten is dat profetie lang niet altijd over de toekomst gaat. Ik denk dat je wel kan stellen dat minimaal de helft van de profetieën in het Oude Testament gaan over het verleden en het heden. Dat ze ermee bezig zijn om inzicht te geven wat, uh, wat wil God wil doen door wat er vandaag de dag gebeurt. Hoe hebben wij gehandeld als volk en hoe reageert God daarop? Hoe lang heeft hij geduld gehad? Waarom gaat het dan nu toch mis? Waarom vallen koninkrijken en staan koninkrijken weer op? Profetie is heel vaak duiden... wat is er gebeurd in het verleden en wat gebeurt er in het heden. Dus door profetie begrijpen we... hoe God handelt door de geschiedenis heen... door gebeurtenissen heen. En begrijpen we dat hij alles... ...in zijn hand heeft. En dat maakt ook dat een profetie opbouwend is... ...dat het troostend kan zijn. En in dat Griekse woord zit ook de betekenis van vermanend. Dus dat je iemand toespreekt om iets te leren, om hem aan te sporen... ...en soms ook terecht te wijzen. En het is bemoedigend. Dus dat is profetie. En Paulus die zegt, ik waardeer eigenlijk profetie boven tongentaal. Niet omdat tongentaal niks waard is, in tegendeel. Maar omdat de gemeente daardoor wordt opgebouwd. Hij zegt het zo in vers 11 en 12. Als ik de taal van iemand die tot mij spreekt niet ken... blijven we vreemdelingen voor elkaar. Als jij in mijn huis komt en ik spreek alleen maar in tongen... dan versta je er helemaal niets van. En dat geldt ook voor u, zegt Paulus... Als u zo graag geestelijke gaven bezit, moet u er naar streven uit te blinken in de opbouw van de gemeente. En ik lees meteen even verder, 18 en 19 en 23 tot 25, daar schrijft hij, ik dank God dat ik meer dan u allen de gaven heb in het klanktaal te spreken. Maar om in de gemeente anderen te onderwijzen, gebruik ik liever een paar begrijpelijke woorden dan ontelbaar veel in klanktaal. Wanneer namelijk de hele gemeente samenkomt en iedereen zich in klanktaal uit... zullen ongelovige buitenstaanders die de samenkomst bezoeken dan niet zeggen dat u krankzinnig bent... maar profiteert iedereen, dan zal een ongelovige buitenstaander door iedereen worden beoordeeld en terechtgewezen. Alles wat hem heimelijk beweegt zal aan het licht komen... en dan zal hij zich ter aarde werpen, God aanbidden en beleiden, werkelijk... God is in uw midden. Als gemeente geloven we met volle overtuiging... dat de gaven van de geest ook tot op de dag van vandaag er zijn. En, en ik zei het al, klanktaal heeft een unieke plek... omdat het onszelf kan opbouwen en bemoedigen. Maar je zult het niet massaal horen in onze diensten. Ja, soms wel. Soms hoor je misschien iemand achter je bidden... Of hoor je iemand lof zingen in de geest. Dat betekent in klanktaal. En dat is mooi. Dat is prima. Maar we willen ook graag dat onze samenkomsten, zoals Paulus zegt, opbouwend zijn. En dat niet alleen maar voor de ingewijden, maar voor iedereen die komt. Of je nou nog niks weet, of een heel klein beetje, of alles. Het moet opbouwend zijn. En dat, we willen daarom niet vreemd zijn, zodat bezoekers komen en denken van... hé, hey, bij die gasten daar zit een, een steekje los. Daarnaast streven we naar profetische prediking. Preken is niet de enige vorm van profeteren, En niet al onze preken zijn misschien profetisch. Het blijft ook mensenwerk. Maar jullie mogen er wel op vertrouwen... dat we in heel veel gebed en in heel veel bijbelstudie onze preken voorbereiden. Dat we willen uitleggen wat zegt de bijbel, wat leren we ervan, wat zegt dit over ons verleden, wat zegt dit over ons heden, wat zegt dit over onze toekomst. We willen zeggen wat God wil dat we zeggen. En tot slot we geloven dat God jou kan gebruiken om te profiteren. En daarom, als je iets opbouwends hebt, als je iets bemoedigends hebt, als je iets vermanends hebt, als je iets troostend hebt. Kom bijvoorbeeld naar voren, naar de voorganger of pastor of de leider van dienst. Overleg geven, is dit een moment om een woord van God te delen? Iedereen kan komen. Neem door de week contact met ons op als je iets hebt. Deel het op je connectgroep. Wat een hele mooie plek is om, om erin te oefenen. Om te zeggen, God, wilt u door mij heen spreken? Wilt u mij een woord van wijsheid geven? Een woord van kennis, een gave van geloof, een openbaring. Een, een, een wijsheid om leiding mee te geven of wat het dan ook maar is. Maar wilt u door mij heen spreken? En vraag God om een wacht voor je lippen. Ik doe dat regelmatig. Zodat je niet overhaast spreekt. Zodat je niet zegt wat misschien vanuit jezelf komt. En tegelijkertijd, een wacht voor je lippen... is niet een gesloten deur voor je lippen. Want dat is het laatste wat we willen. De geest uitdoven alsof hij niks kan zeggen. God wil door ons allemaal spreken. De gaven zijn dus geen doel op zich. Maar ze zijn gericht op opbouw. En daarom lezen jullie mee. Wie streeft naar de gave, streeft ernaar om een gave voor de gemeente en voor zijn of haar omgeving te zijn. Ik denk dat je met die woorden heel goed de focus te pakken hebt. Als we de gave willen ontvangen, laten we dan een gave zijn voor de mensen om ons heen. Ik ga richting afronding. Ik wil nog dit zeggen over de gave. De verscheidenheid van gaven. Richt ons op de kracht van het geheel. Het is tot nu toe alleen maar over klanktaal en profetie gegaan. En daar is nog heel veel meer over te zeggen. Maar ik wil dat je dit weet. Er is een enorme variatie aan gaven. En die verscheidenheid, maakt Paulus duidelijk, is niet een reden voor jaloezie. Of dat jij jezelf gaat vergelijken met de ander. Vergelijking, weet je, dat, dat leidt nooit tot iets goeds. Of je denkt. Ach, ach en wee, ik ben kleiner, ik ben minder, ik stel veel minder voor. Of je denkt, check diegene, ik ben beter, ik ben sterker, God gebruikt mij mooier. Vergelijken is altijd verkeerd. Het brengt nooit iets goeds. We hoeven ook niet bang te zijn voor verscheidenheid. Paulus die vertelt ons over de kracht van die verscheidenheid in gaven. Hij zegt in 1 Corinthië 12: God heeft nu eenmaal alle lichaamsdelen hun eigen plaats gegeven. Precies zoals Hij dat wilde. Als ze met elkaar slechts één lichaamsdeel zouden vormen, zou dat dan een lichaam zijn? Het is juist zo dat er een groot aantal delen is en dat die met elkaar één lichaam vormen. En ik, ik was deze week daarover weer aan het nadenken en ik dacht: weet je, ik ben wel benieuwd hoe. Eugene Peterson dat heeft verwoord in de Message. De Message is geen Bijbelvertaling, maar met heel veel liefde voor het Woord van God heeft hij geprobeerd om in eigen woorden weer te geven wat er staat en dat binnen te brengen in onze tijd. Dus ik heb, ik heb het opgezocht en als je Engels kunt lezen... dan moet je dat eigenlijk gewoon online, The Message, 1 Corinthians 12... en dan vind je dat wel. Het staat op allerlei websites, staat die hele vertaling gratis online. Maar ik, ik heb een klein stukje vertaald en hij zegt in vers 19... want hoe belangrijk jij ook bent... dat ben je alleen door waar jij deel van uitmaakt. Hoe belangrijk jij ook bent dat ben je alleen door daar waar jij deel van bent. Ik vond het zo ontzettend mooi. In al zijn eenvoud, in een paar woorden, zo treffend. Het sluit naadloos aan bij twee belangrijke overtuigingen... uit de hele lijn van die Korintenbrief. De eerste overtuiging is deze. Bedenk dat de geest geeft zoals hij wil en aan iedereen. Er staat... In de volgende verse. Er zijn verschillende gaven, maar er is één geest. Er zijn verschillende dienende taken, maar er is één Heer. Er zijn verschillende uitingen van kracht. Maar het is één God die ze allemaal en bij iedereen teweeg brengt. In iedereen is de geest zichtbaar aan het werk ten bate van de gemeente. Al deze gaven worden geschonken door één en dezelfde geest die ze aan iedereen toebedeelt zoals hij wil. En niet alleen in de Korinthebrief, maar door het hele Nieuwe Testament... en in het bijzonder in Romeinen 12 en 1 Petrus 4, vinden we gaven van de geest. Ik lees gewoon een aantal op, zodat je een indruk kunt krijgen van de variëteit. Woord van wijsheid, woord van kennis, geloof, gaven van genezingen. Vertalen of uh, uh, wonderen. Profetie. Onderscheiding van geesten. Tongentaal. Vertaling van tongentaal. Apostelen. Profeten. Leraars. Vermogen om bijstand te verlenen. Leiding geven. Besturen. Bezittingen weggeven. Je lichaam prijsgeven. Openbaring. Lering. Troosten delen. Barmhartigheid tonen. En die kan nog even doorgaan. En op geen enkele plek is het rijtje hetzelfde. Dus eigenlijk maakt het Nieuwe Testament duidelijk. Het gaat niet om een compleet rijtje. Maar de variëteit is oneindig. En de geest geeft ze zoals hij wil. Ja, we mogen er naar streven. Maar het is aan de geest om ze uit te delen. En let op, hij geeft aan iedereen. Aan jou, aan jou, aan jou, aan jou, aan iedereen die hier is, die online meekijkt. Voor iedereen zijn de gaven van de geest. En daar mogen we dankbaar voor zijn. De ander om toejuichen wat hij ontvangt. En niet jaloers zijn. Of het niet naar beneden praten. Want dat is helemaal niet nodig. Omdat, lezen jullie mee als allerlaatste. Bedenk dat wij altijd belangrijker is dan ik. Wij is altijd belangrijker dan ik. En eigenlijk heb ik dat al gezegd. Door te zeggen van focus niet op jezelf. Maar focus op de ander. En toch dacht ik weet je wat. Misschien denkt iedereen wel. Ja, maar zet ongeveer twee keer hetzelfde punt neer. Maar Paulus die zegt het opnieuw. En opnieuw. En opnieuw. En opnieuw. Het gaat niet om jezelf. Het gaat om de opbouw van de gemeente. Dat is het allerbelangrijkste. Het gaat om het bereiken van die buitenstaander dat God kan zeggen, of dat die buitenstaande kan zeggen... God is werkelijk in jullie midden. En dat is waar we naar mogen verlangen. En dat is ook waarom Paulus 1 Corinthius 12 met deze verse eindigt. Richt u op de hoogste gave. Maar eerst wijs ik u een weg die nog voortreffelijker is. En dat is de weg van de liefde. Liefde is de hoogste weg omdat de gaven alleen maar gedreven door de liefde op een goede manier functioneren in ons leven, in de kerk. En de gaven van de geest zijn voor vandaag, zijn voor ons allemaal en zijn tot bemoediging, tot vertroosting, tot vermaning, tot opbouw, om dat woord nog maar eens te noemen. Laten we dit nooit vergeten. We kunnen de gaven op hun best niet missen omdat daarmee de gemeente op haar best is. En kan zijn wie ze moet zijn. Zullen we met elkaar bidden en ontvangen? Want ik geloof dat God het ook nu wil geven. Heere God, we komen bij u. We dank u wel, Vader, Zoon en Heilige Geest. Dat u gaven geeft en dienende taken en uitingen van bijzondere kracht. En Heer, op dit moment willen we ons daarna uitstrekken. Heer, niet voor onszelf. Niet voor een goede ervaring voor onszelf. Heer, maar om samen te bouwen op een manier die alleen maar kan. Door het ontvangen van de gaven. En Heer, we bidden dat als we, als we leiding mogen geven... op school, op werk, in de kerk... Heer, dat we dat ook zullen doen. Met... Een gave van uw geest. Met een gave van onderscheiding van geesten. Heer, om leiding te geven, te besturen. Om te, om te onderscheiden wat goed en kwaad is. En wat het beste is wat u wilt. Heer, ik, ik bid dat als we dienen. Heer, in wat voor taak dan ook. En we het idee hebben, misschien stelt het niet zoveel voor. Dat we zullen beseffen, ieder onderdeel is belangrijk. En we mogen des te meer impact hebben. Als we het doen, vervuld door uw geest en als het een gave van u kan worden op dat moment. Heere God, ik bid dat u alle hindernissen die er kunnen zijn, heer. En in Korinthe zien we dat, dat er onwetendheid is... over hoe moeten we dit goed gebruiken. Heer, ik bid dat u die onwetendheid nu als een deken wil wegschuiven. Heer, dat u misschien zelfs onze angst voor dat bijzondere... dat u dat zult wegnemen in de naam van Jezus... En dat we mogen ontvangen voor vandaag, voor de ontmoetingen naar de dienst. Voor ons werk deze week. Voor het oppakken van de studie. Voor het spreken van iemand op onze connectgroep. Voor welke situatie dan ook, Heer, dat we uw gave mogen ontvangen. Ik dank u dat u het wilt geven. Ik dank u dat u buitengewone dingen wilt doen. Heer, en dat we ja, juist als geheel sterk mogen zijn. En de gemeente mogen zijn. Zoals u die hebt bedoeld, Heer. Een plek waar mensen zeggen... God is werkelijk in hun midden. En het is daar zo aantrekkelijk... dat ik daarbij wil horen. Dat ik die Heer wil kennen. Zo, ik wil jullie allemaal zegenen. Met de ga, gaven van de geest. Op ieder juist moment. In Jezus' naam. Amen. Zullen we met elkaar gaan staan... We gaan God aanbidden met Jezus overwinnaar. En daarna ontvangen jullie de zegen, sluiten we de dienst af. Maar laten we eerst ons uitstrekken naar onze Heer.